0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bu hafta programımızda neler var. Bu bizim e, hiç ya 200 yıl öncesinden yine söz edeceğim. Haliç donmuş ondan bahsedeceğim. Yine ne bileyim ben 100 yılın başını az çok hayal edebiliriz bugünle benzer. Ama 200 yıl öncesine gidince o günün günlük olaylarını bize anlatanlar gerçekten bir başka devrin zamanını, hayatını gözümüzün önüne getiriyor. Bunlar çok kıymetli ve çok az. Tabii yabancı gözlemcilerin yazdıklarından öğreniyoruz bunları Robert Walsh ikinci Mahmut zamanında gözlemlediklerini kaleme almış ve çok şey oldu tabii o dönemde ve tam batılılaşma hareketlerinin de hız kazandığı zamanlar böyle sanki buna çok önem veriyorum ve ben bunu sıklıkla söylüyorum sanki 20. yüzyılda öyle de bir algımız var Cumhuriyet dönemiyle beraber çok büyük değişiklikler olmuş, şehir çok hızlı değişmiş gibi konuşuluyor, öyle zannediliyor ve doğrudur da elbette çok büyük değişiklikler oldu. Fakat zaten artık bugün itibariyle baktığınızda 300 yıl öncesinden başladı bu. Son 300 yıldır ki 18. yüzyıldan söz ediyorum, o klasik dönemin sona ermesinden başlayarak 3. Ahmet devri, Lale devri, Barok eserlerin görülmeye başladığı zamanlardan beri İstanbul sürekli değişiyor, sürekli değişiyor. Bir inşaat sahası halinde şehir, yalı tipleri sürekli değişiyor, yapı tipleri sürekli değişiyor, şehrin biçimi sürekli değişiyor, çok ilginç. Şimdi ben de böyle bir şey hani tabii bulmuşken onları sizinle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da 1823 senesinde müthiş bir kış yaşanmış. E diyorlar ki o güne kadar içimizdeki en yaşlı insanın bile böylesini hatırlamadığı, modern çağ kayıtlarına geçmemiş sertlikte bir kıştı bu. 6 Ocak'ta başlamış, Rumların Noel'i olan 6 Ocak'ta başladı diyor. Pazartesi'den Perşembe'ye kadar 85 saat boyunca yoğun biçimde kar yağdı, kuzey rüzgarları hiç kesilmedi, sonra hava açtı. Derece eksi 2'ye düştü, arkasından ayaz başladı. Türkler büyük bir hayretle Halic'in donmuş olduğunu, karşıdan karşıya kayıkla geçilemeyeceğini, kayıkların su üstünde yüzen buz parçaları arasında sıkışıp kaldığını görmüşler. Ve 12 Ocak günü Sadabat'tan Sarayburnu'na kadar tamamen donmuş. O Kağıthane Deresi Vadisi'nden itibaren tersanenin oralardan, Buzların arasından bir yol açılmış ve birkaç kayık karşı kıyıya geçmiş. Fakat meyit iskelesi ve başka bazı yerlerde buz o kadar kalınmış ki o kayıklar çaresiz yolcularıyla birlikte ortalıkta kala kalmışlar. Yolcular kayıkların yola devam edemeyeceklerini görüyorlar ama buza güvenmedikleri için üstünde yürümekten korkuyorlar. Fener'in karşısında buzun kalınlığı 5 santimden fazlaymış. Şimdi bir meyit iskelesi dedim. O vakitler Kalyoncu Kışlası'nın yanındaymış Meyit iskelesi o Kasımpaşa'ya hakim sırtlarda e, mezarlıklar var ve buraların Müslüman mezarlığı, kulaksız mezarlığı İstanbul tarafından kayıklarla getirilen cenazeler Meyit iskelesinde karaya çıkarılıyormuş. Meyit de kefenlenmiş insan ölüsü anlamına geliyormuş. Bu ölüm kelimesini biliyorsunuz ya hiç yakıştıramıyoruz ve en olmadık yerde bile vefat etti, vefat etti deyip duruyor vefat sayısı falan. Ya ölüm sayısı demek nedense böyle bir öz ölümle yüzleşememe halimiz var. Özellikle bu son bir yılda yaşadıklarımızla birlikte daha çok tanık olduğumuz bir şey. Elbette yeri gelir vefat dersiniz ama bazen de ölüm Ölmüş demek de hiçbir mahsur yoktur veya ölüm sayısı ve vefat sayısı, şimdi aklıma gelmeyen tuhaf kurulmuş cümleler de hatırlıyorum ama bu ölümle yüzleşememe hali hem bu kadar uç noktalarda yaşayıp hem bu kadar birbirimizi hırpalayıp hem de bu ölümle yüzleşememenin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum vefat Yoksa yani başka türlü daha ulvi anlamlar o kadar insan yaşamına değer veriyor olsaydık herhalde böyle davranmazdık. Neyse o konuyu bir kenara bırakıyorum. Şimdi her yer donmuş. Fener'in karşısında buzun kalınlığı 5 santimden fazlaymış dedim. Bu ince yapılı. Gözüpek birkaç Rum inip büyük bir rahatlıkla karşı kıyıya gidip geri dönmüşler limanda uçuşup duran martılar karabataklar böyle bu yok ortalıkta çünkü hep İstanbul'un denizi üzerinde uçan kuşlar martılar karabataklar söz konusu bu anlatımlarda. Bazı yerlerde de o buz tabakası üstünde gruplar halinde kıpırdamadan duruyorlarmış. Karşıya geçenler önlerine çıkan o kuşları def etmek zorunda kalıyorlarmış. 1812 senesinde Rusya'da büyük bir ayaz meydana gelmiş. O zaman bile Haliç'te böyle bir şey olmamıştı diye anlatıyorlar. Buna en yakın sertlikteki kış 1794'te Topkapı Sarayı yakınlarında yine deniz kısmen buz tutmuş ve fanatik bir derviş kalabalık bir grup önünde bir mucize yaratarak kendisine bir kutsallık kazanmak istemiş fakat ayağını bastığı yer sağlam olmayınca cemaatin gözü önünde boğulmuş. Ya bir de boğuluyor. Ya bir de yüzmeyi bileydin din Barbie adam derler. Gerçekten çok enteresanız. Ya yani bu toprakların insanı gerçekten çok enteresan. Ve Robert Walsh da Buzların üzerinde yürümek istemiş ama tabii o öyle bir hani kendisine kutsiyet kazanmak için filan değil. O güne kadar Haliç'te kimsenin denemediği bir şey denemek Haliç'te buz pateni yapmak istemiş. Ve Elçilik Sarayı yakınlarındaki bir demirciye gidiyor bir çift paten yapması için e, sipariş veriyor fakat e, maalesef o patenler yapılana kadar... Buzlar erimiş. Diyor ki bir Türk zanaatkar gördüğü ve nasıl kullanıldığını bildiği bir aleti bile hızlı yapmayı beceremiyor. Eğer böyle bir avantajı yoksa yani alette edevatı nasıl kullandığını bilmiyorsa daha da yavaş ilerliyor iş. Zaten Türkler için bunu genellikle söylüyorlar. Aslında biraz da kar- karışık bir taraftan çok iş bilir olduklarını bir taraftan da işte böyle Aslında ağırdan almak başka bir şey tabii o iş bilir olmakla alakalı bir şey değil ama çok yavaş davrandıkları genellikle anlatılır kaynaklarda. Ne güzel Haliç'te patenle kayacaktım ama olmadı diyor. Herhalde en çok anlattığımız hikayelerden biri olarak tarihe geçerdi gerçekten de bunu başarabilseydi. Bu Ayaz'dan bütün Karadeniz kıyıları payını almış. Odessa limanında kıyıdan epey açıklara kadar deniz donmuş gemiler boşalttıkları yükü neredeyse 3 kilometre kadar buz üstünden nakletmek zorunda kalmışlar. O buz tabakaları Serpentaria adasına kadar uzanmış ve Tuna'nın ağzını tıkamış. Çok ender gerçekleşen olaylardan biri ama olduğu zaman da çünkü 20. yüzyılda da bir iki yaşanmış bir şey bu biliyorsunuz çok fotoğrafları da vardır. o videos sürgün edilmiş bu bölgeye Köstence'ye tam söylemek gerekirse orada kaleme aldığı yazılarında içinde bulunduğu o olumsuz durumdan söz ederken Donmuş Karadeniz'in üstünde yürüdüm diye yakınıyor. Bir de başka bir olay daha gelmiş ay sonunda. Her şeyden çok Avrupa halkının ne zamandır yaşadığı aşırı cahilliği gözler önüne seren bir olay oldu bu diyor. İngilizce çıkan almanaklarda 26 Ocak'ta bir ay tutulmasından söz ediliyormuş. Ve boylamlara göre saat farkı hesaplıyorlar. Burada yani İstanbul'da ayın tutulması sırasında doğacağını öğrenmişler ve Türkler de karanlığı dağıtabilmek için davul zurna çalacaklarmış. Herkes tabii merakla beklemeye başlıyor nasıl olacak diye. Ay doğduğu zaman gökyüzünde çok yoğun bulutlar varmış. Diyor ki ben hani hayal kırıklığı yaşadım. Walsh söylüyor bunu ama bir süre sonra bulutlar dağıldığında ayın bir kısmı hala karanlıktaymış. Dörtte üçünün üstü bir tülle örtülmüş gibi sarayın aşağısından. Kasımpaşa taraflarından bir çığlık duyuluyor sonra ay tümüyle meydana çıkana kadar davullar çalmışlar çığlıklar atmaya devam etmişler diyor ki en sonunda ay onu yutmaya çalışan canavarın ağzından kurtarılmıştı hep böyle bir takım doğa olaylarına bir takım olağanüstü doğaüstü hikayeler yazıyorlar ya. Ve ondan sonra deprem oldu diyor. Yani bir ay geçmiş üstünden deprem oldu. Hepimiz kenti yerle bir eden birçok binanın yıkılmasına yol açan eski sarsıntıları hatırladık diyor. Pera 24 Şubat pazartesi günü saat 12 sıralarında sallanmış. Deprem sarayın üst katındaki odalarda bayağı hissedilmiş. Prusya sarayından çan sesleri gelmeye başlamış. Ve e, İrlanda'da o kadar deprem olmuyor fakat... Walsh çok etkileniyor İstanbul'da yaşadığı bu küçük depremden Bir de yangınlar var programın ikinci bölümde o yangınlardan söz edeceğim size İstanbul'un felaketleri çok biliyorsunuz. O güzel kentin başına gelen felaketlere bir de yangın eklenmişti bir yangında, Sadece bir iki evin hasar gördüğünü, geriye camları kırılmış, isten kararmış, hoş olmayan bir bina kaldığını ve bir sigorta gazetesinde birkaç bin sterlinlik zarardan söz eden paragraf yayınlandığını düşünebilirsiniz diyor. Ama burada yangın bambaşka bir şey. Yalnızca evler değil, bütün bir sokak yanıyor. Yalnızca pencereler ve çatılar zarar görmüyor. Bütün binalar yerle bir oluyor. Bütün bölge yanıp kül oluyor. Bazen geriye bir duvar bile kalmıyor. Ve o e, tanık olduğu yangını öyle anlatıyor. O yangın da 1823, 2 Mart 1823'te tophanede çıkan büyük yangın. Arabacılar Kışlası yanıyor ki ondan sonra bir daha inşa edilmiştir. Firuza Mahallesi, Dökümhane, Ermeni Kilisesi, Cihangir Camii birçok yapı mescit yanıyor bu yangınla. Malum İstanbul'un yangınları ve Türkler yangına karşı fevkalade önlemler alıyorlar ama kendi evlerini pek de umursamıyorlar diyor. Perada uyuduğu ilk gece olağan dışı bir sesle uyanmış. Sanki dışarıda birileri bir şeyle sertçe taşlara vuruyor. Çıkan ses gecenin sessizliğinde kaba taşlarla döşeli kaldırımlarda yankılanıyor. Her vuruştan sonra birisi hafif bir sesle ağar ağar ritmik bir şeyler söylüyordu diyor. Ne olduğunu anlamak için kalkıp pencereden dışarı bakmış ve bekçiler gibi giyinmiş bir Türkün Elinde bir fener öbür elinde bir ucunda demir bir çengel bulunan uzun bir sırıkla kaldırma vurduğunu görmüş ondan sonra önce kaldırma vuruyormuş ondan sonra da durup bir şeyler mırıldanıyormuş bunlara pasavan deniyordu diyor geceleri dolaşıp yangın olup olmadığını kontrol ediyorlarmış. Dolaşırken de bir yangın gördükleri zaman yangın var diye bağırıyorlar ve bütün mahalleyi ayağa kaldırıyorlar. Gündüz yürürken o uzun sırıkların belli yerlerde askerlerin misket tüfekleri gibi dizili olduğunu görüyordunuz ve saray kapısının yakınlarında da böyle bir sırık istifi vardı diyor o zamana ait görüntüler. Eski İstanbul'da yangınları halka haber veren görevlilere köşklü denirmiş. O isim de Beyazıt Yangın Kulesi'ne yangın köşkü denmesinden kaynaklanıyor. Yangını haber verebilmek için gündüzleri yalnızca resmi daire ve karakollara geceleri de karakollara ve mahalle bekçilerine buluyorlarmış. Ellerinde ucu süngü gibi parlayan bir kargı var ve bu kargının Koştukça sağlanan püskülleri olurmuş. Geceleri de böyle işkembe fener dedikleri, muşambadan, akordeon biçiminde bir fener taşıyarak dolaşıyorlar filan. O zamana ait yangınla ilgili enteresanlıklar. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Ali ile Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve 2. Mahmut zamanı İstanbul'undan söz ediyorduk. 2. Mahmut'un hangi zamanda hüküm sürdüğünü bilmeyenler varsa eğer içinizde 19. yüzyılın başlarıdır bu 1820'ler. Kabaca ve bir yabancı gözlemcinin anlattıklarından o günlük olaylarla ilgili bir yangından söz etmeye devam edeceğim. Çıkan yangınları önlemek için tulumbacılar var tabii bir de üstlerinde sadece dizlik ve kolsuz yelekler olurmuş kolları göğüsleri boyunları çıplak böyle hepsi kaslı olağanüstü güçlü adamlar ve başlarında ters döndürülmüş bakır tasları anımsatan miferleri olurmuş yangın tası diyorlar onlara. Ve çok enteresan bir görüntüleri varmış. Demek ki o zaman da öyle düşünülüyormuş. Şimdi baktığımız zaman böyle biraz işte çıplak adamlar ne o deri kıyafetli çıplak adamlar öyle bir görüntü sergiliyorlar ama evet cesur olmaları gerekiyor tabii. Genellikle alevlerin arasında e, boruyla yanan eve su fışkırtırken görülürlermiş. Ve aşağıdaki arkadaşları da bir başka boruyla onları devamlı ıslatarak yanmaktan ve dumandan boğulmaktan korurlarmış. Sonuna kadar çabaladıkları zaman başarılı oluyorlar ve yok yani kurtarmaya çalıştıkları hiçbir ev yanıp kül olmazdı. Buna karşın İstanbul'daki yangınlar hem boyutları, hem sıklığı, hem de yaptığı tahribat açısından korkunçtu. Bu konu da okuduklarınızın ya da hayal ettiklerinizin çok ötesindedir diyor. Gerçekten de en küçük bir yangına bile maruz kalanlar çok iyi bilir. Yangın çok enteresan bir şey. Küçücük bir yangın bile insanda çok tuhaf duygular uyandırıyor. Belki bu bizim tabii çok eski binlerce yıllık geriye giden belki genlerimize mi işlenmiş diyeyim artık yaşanmışlıklardan artık tabi tabii hatırlayamayız onları ama en nihayetinde bir şeyler devrediyor beynimizin içerisinde belki o hiç hatırlamadığımız çok eski, çok ilkel şeyleri bize çağrıştırıyor. E Tabii evlerin neredeyse hepsi ahşaptı. Bazıları baştan aşağıya ahşap. Bir kısmı da taş temel üstüne ahşap. Ve diyor ki Bolş evlerin başka bir malzemeden yapılması kısmen yasaklanmıştı. Çünkü keresteden alınan vergiler hükümet için önemli bir gelir kaynağıdı diyor. Tüketimin azalması bu kaynağında azalması demekti. Ben şey düşünüyorum niyeyse bana bunu çağrıştırdı son zamanlarda son zamanlarda dediğim de epey yıllar oldu. Bu yolları sokakları tek yola çevirme eğilimi acaba başkaları da fark ediyor mu bunu yoksa bana. Ee, ara sokaklarda dahi eskiden rahatlıkla girebildiğiniz yerlere giremez oluyorsunuz ve eskiden diyelim ki bir sokaktan sağa veya sola dönmekle ulaşabileceğiniz yere 8-9 sokak Dolaşarak varmak zorunda kalıyorsunuz ve katiyetle daha çok benzin yakalım diye bunun yapıldığına kanaat getirmiş durumdayım. Ciddiyetle böyle düşünüyorum ve esefle kınıyorum bunu. Şimdi bu yani gerçekten böyle miydi bilmiyoruz ama nihayetinde bu yabancı gözlemci böyle anlatıyor. Her yangın hükümet için gelir kaynağıydı. Ahşap yılın kurak geçen birkaç ayında iyice kuruduğu için hayli yanıcı oluyordu. Aynı günlerde genellikle rüzgar da sert estiği için en küçük bir kıvılcım bile büyük bir yangına dönüşebiliyordu. Evlerin içi de dışı kadar yanıcıydı. Yerler hasırla kaplıydı. Duvarlardan başka pencerelerde de pamuklu kumaştan ya da tülden perdeler kullanılırdı. Baca, ocak yok. Ateş mangallarla yakılıyor. Sonra korlaşmış kömür. Hasırın üstündeki yayvan bir kaba aktarılıyor. Bazen mangal üstü örtülerek alçak bir masanın altına konuyor. Buna da tandır diyorlar. İnsanlar masanın etrafına oturdukları zaman ısıtmak için ayaklarını uzatıyorlar. O, i̇şte o zaman o mangal devrilebiliyor. Bir de tabii bir e, tütün çubuğu ağızda. Çubuğun içinde tütün yandığı lüle genellikle hasırın ya da divanın üstüne değebiliyormuş. Bazen de dikkatsizlik yüzünden köz dökülebiliyor ya da ateş daha tam sönmeden küller silkeleniyor. O köz kalıntıları hasıra dökülüyor. Genellikle kazaları önleyebilmek için o lülenin altına konacak bakır kaplar satılırmış. İnsanlar bunları satın alırmış ama çok ender kullanırlarmış. Onun için üstünde yanık deliği olmayan bir hasır ya da divan çok ender rastlanan bir şey. Bir kadının tandırın üstüne oturduğunu ya da burada otururken eteğinin ucunu yaktığını sıklıkla görebiliyorsunuz. Türklerin kaderciliğiyle dikkatsizliklerinin birleşmesi sonucu çıkan yangına raz değildir diyor. Bir de kundakçılık meselesi var. Bir şeyden rahatsızlık duyan bir Türk'ün kızgınlığını göstermesinin bir yolu da evleri yakmakmış. Söylemese miydim bunu acaba? Kundaklamak bir... <gülüyor> Memnuniyetsizlik işareti genellikle bir soruşturma ve tazminatın habercisiymiş ve bu açıdan bir dereceye kadar meşru bile sayılabiliyormuş. Bir sokağın boydan boya yanması o, e, mahalle toplantısı gibi bir olaydı diyor Walsh. Bir uyarı olarak kabul ediliyordu. Kundaklamada kundak işte bir yanıcı maddenin etrafına paçavralar sararak çeşitli yumaklar oluşturuyorlarmış. Bunların ateşe alması için tam ortasına işte bir şey var o sokuluyormuş. O içten içe yanan bir madde ve bir saati kadar sonra alev alıyor. Atıldığı yerde yangın çıkarıyormuş. Kundak e, ya taş bağlanarak atılıyor ya da olduğu gibi yere bırakılıyormuş. Yangınların kasıtlı çıkarılıp çıkarılmadığı e, yanındaki eve sıçrayıp sıçramamasından anlaşılıyormuş. Eğer yalnızca bir ev yanmışsa onun kundaklama olduğuna karar getiriliyormuş. Bütün bu nedenlerden ötürü belki de dünyada İstanbul'daki kadar sık ve büyük yangın yaşayan başka bir kent yok duruluyor. Geçmiş programlarda Mustafa Reşit Paşa'nın Avrupa'da elçilik görevini yaparken kendisine söylenenlerden ne kadar rahatsız olduğunu çok kereler konuştuk. İstanbul'daki yangınlara ne gözle baktığını Batılıların bunları defalarca kere konuştuk. İde işin bu boyutu var gerçekten can sıkıcı. Ve Hatta inanılır gibi değil diyeceğim. Detod 1755 senesinde çıkmış bir yangından söz ediyor. O yangında alevler sadrazamın sarayın yanındaki konağını yok edip Ayasofya'ya sıçramış. Kurşun kubbeler sıcaktan eriyip su gibi akmışlar bu yangında. Söndürmeye çalışanlar da haşlanmış. O rüzgar yön değiştirip doğudan esmeye başlayınca yangın üç koldan ilerliyor. Bunlardan ikisi yangının sıçramasını engellemek amacıyla o bir evi yıkmaya çalışan yeniçeriler varmış. O yeniçeri ortasının bulunduğu alanı etrafından böyle sarmış. Hepsi dumandan boğulmuş ya da yanmışlar. O yangında da kentin üçte ikisi yok olmuş. Pera'da oturan yaşlı bir bey 4 ay içinde 74 yangın çıktığını tespit ettiğini söylüyor. Bunların 11'inden kendisi bizzat etkilenmiş. Demek ki 11'i Pera civarında çıkmış. İstanbul'un her yerinde büyük yangınlar çıkıyordu. Pera'da hem Rus hem de İsveç elçilikleri yanmış. İsveç sarayında Büyükelçi Mösyö Pali'nin uzun zamandır topladığı antikaların bulunduğu salonda yanmış. Bütün bina yanmış sadece salon yanmamış bütün bina yanmış kül olmuş haliyle da yanmış ama işte o bir de 1823-1 Mart yangını var ya meşhur yangın biraz önce söz ettim kadının biri sabah 8 dolarlarında tophanedeki bir hamama gitmek için evden çıkmış ee, ve üstünde oturduğu tandırı yanık bırakmış o daha eve dönmeden ateş masaya sıçramış döndüğünde alevlerin bütün Odayı sardığını görmüş. Diyor ki Türkler genellikle bir ya da birkaç evde çıkan yangınlara pek dikkat etmedikleri için komşular kendi günlük işlerine devam edip yangının kendi kendine söneceğini ya da yaşlı kadının onu söndüreceğini düşünmüşler ve işi Allah'a bırakmışlar. Ev tophane vadesinin dibinde, çarşıya yakın bir yerde, peranın en yoğun ve kalabalık bir bölgesinde hemen bitişik evlere sıçramış. Birkaç gün öncesinden beri rüzgar çok kuvvetli, Doğudan esiyormuş, havada kuru. Böylece mahalledeki bütün ahşap evler yanmaya başlıyorlar. Yangın rüzgarla birlikte hızla ilerliyor. İki saat içinde öyle büyümüş ki bütün pera paniğe kapılmış. Akşam saat 10'da Elçilik Sarayı'nın çatısından görünen manzara çok korkutucuymuş. Bütün Tophane Vadisi alevler içerisinde. Alevlerin arasından yükselen birkaç cami minaresi yarı saplanmış. Devasa meşalelere benziyordu diyor. Beyaz gövdelerinde bir şey yok ama tepelerinden alevler huni gibi yükseliyormuş. Ve işte o vadiden yukarı çıkacak yani peraya doğru ilerleyen bir görüntü söz konusu. Saat 11 olmuş Sarayı'nın arkasında bir önceki yıl yangından sonra bir boş alan oluşmuş. İşte yangın yeri diyorlar. Oradaki alan henüz daha yenilenmemiş. O boş alana geçmiş Walsh. Yangın cadde boyunca bu yönde ilerliyordu diyor. Beş yangın tulumbası getirilmiş. Tulumbacılar çıplak kolları bakır miğferleriyle tulumbaların üstüne oturmuş bekliyorlardı. Yoldardı ama ancak biri söndürmeye hazır görünüyordu. Diğerlerinde bir hareket yoktu diyor. Tulumbacılar çubuklarını içiyorlarmış. Ondan sonra da diyor ki bir Türk zamana ve mekana bakmadan istediğini yapmak isteyen biridir. Örneğin çiçekleri çok sever. Bu nedenle de her yere bir çiçek sokuşturur. Alevler ve duman arasındaki tulumbaların her tarafının çiçeklerle donatılmış olması inanılır gibi değil. <gülüyor> Yeni toplanmış çiçekler kokuları güzellikleriyle çevrenin o feci durumu arasında müthiş bir rezat oluşturuyor. Boş boş dolaşan tulumbacılar arada gidip o çiçekleri kokluyorlar sonra gene çubuk içmeye devam ediyorlar uzun sırıklı adamlar yanlarında sopalarının ucundaki o demir kancalarla alevlere yakın bir ev varsa onu yıkmaya çalışıyorlar cephedeki birkaç tahtayı söktükten sonra vazgeçip sopalarını bir duvara dayayıp öylece duruyorlar. Ellerinde balta olan başka bir grup birkaç kereste sökmeye çalışıyor ama sonra onlar da vazgeçip yangının yavaş yavaş ilerlemesine göz yumdular. Halbuki daha önce de tulumbacılar bir eve el attılarsa o evi muhakkak kurtarırlar diye anlatıyordu. Biraz kendi içinde de çelişiyor mu diyelim yoksa ama orada çok net bir ifade vardı asla. Geri dönmezler yani vazgeçmezler muhakkak işe yarar ne bileyim ben ya da ben öyle anladım. Bu evler yoksullara aitti. Bahşiş veremedikleri için tulumbacılar pek çaba göstermek istemiyordu diyor. Yani her şeyde bir şey var. Hani evler ortalığı o kadar ısıtmış ki öyle durup da etrafa bakınmak artık çok mümkün değil. O çevre evlerde oturanlar yavaş yavaş eşyalarını boşaltmaya başlamışlar. Türklerin de çok fazla şey olmuyordu diyor. Onların evlerinde bizim evlerimiz gibi tıka basa, masa, iskemle, yatak, benzeri eşyaya yok. Sahip oldukları bütün mobilyatürü üstüne oturup yemek yedikleri. Akşamları da üstlerine bir yorgan çekip uydukları divanın kalın minderleriydi diyor. Alevler yan evi sarınca bunları sırtlarına alıp evden çıkıyorlarmış. Evini terk edenler arasında bir yaşlı kadın. Varıyor bir elindeki tabure diğer elinde çıkrık koltuk altlarında iki büyük su kabağıyla omuzlarında bir de kedi varmış bir süre sonra evinden ayrılmak istemeyen o kedi huysuzlanmaya başlıyor vakit çok azaldı hızlı anlatacağım o kedi kaçıyor evin içine giriyor kadın sessizce kedinin peşinden gidiyor dışarı çıkarıyor ama kedi gene kaçıyor ikinci defa evi sarıyor artık. Etraftakiler kadına eve girmemesi için ikna etmeye çalışmışlar fakat kadın kediyi bırakmak istemediği için bir daha girmiş ve o sırada ev çökmüş. Ne kendisini ne de kediyi bir daha görememişler. Böyle birinci elden yangın esnasında yaşananları öğrendik. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.